Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and full plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com. Manchi samskaralanu arjinshikovali anukuntu. Manam pillalaku vidyabuthru nerpistam. మంచి సంస్కారాల ఆశయం వారు తమకై నాలుగు రాళ్లు సంపాదించుకోవాలని ఇల్లు వాకిలి ఏర్పరచుకోవాలని లోకులనుకుంటారు ఈశ్వరుని పట్ల ఎవరికీ ధ్యాస కూడా లేదు కొందరి దగ్గర ఎంత ధన సమృద్ధులున్నాయంటే ఈశ్వరుణ్ణి స్మరించి యాచించనవసరం కూడా లేదు కాని ఇవన్నీ కూడా నశ్వరాలే కదా వదులుకోలేక వదులుకోలేక అలాంటి వైభవాలన్నింటినీ ఇక్కడే వదిలి ఎప్పుడో అప్పుడు వెళ్లిపోవలసిందే ఈ స్థితులలో ఈశ్వరుణ్ణి గుర్తించడమే మిగిలిన ఒకే ఒక మార్గం దానిని ప్రదానం చేసేదే యథార్థ గీత యొక్క ఈ ఆడియో సీడి అధ్యాయంలో యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు గుప్తమైన నిశ్చయంగా కళ్యాణకారి అయిన రాజవిద్యను వర్ణించాడు పదవ అధ్యాయంలో అతను ఇలా చెబుతున్నాడు మహాబాహు అర్జున నా పరమ రహస్యయుక్తమైన వాక్కులను మళ్లీ విను ఇక్కడ అర్జునునికి రెండవసారి చెప్పవలసిన అవసరం ఏముంది వాస్తవానికి సాధకునికి చివరిదాకా అపాయం వెన్నంటి ఉంటుంది అతను స్వరూపంలో లీనమైపోతున్న కొద్దీ ప్రకృతి ఆవరణ సూక్ష్మమైపోతుంది కొత్త కొత్త దృశ్యాలు కానవస్తాయి వాటి గురించి మహాపురుషుడే తెలుపుతూ ఉంటాడు సాధకుడికి తెలీదు అతను గనక మార్గదర్శనం చేయడం మానేస్తే సాధకుడు స్వరూపం యొక్క ఉపలబ్ధిని కోల్పోతాడు అతను స్వరూపం నుంచి దూరంగా ఉన్నంత వరకు ప్రకృతి యొక్క ఏదో ఒక ఆవరణ అతనిపై ఉంటుంది జారడానికి తోలడానికి అవకాశం ఉంటుంది అర్జునుడు శరణాగత శిష్యుడు అతనన్నాడు శిష్యసేహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం భగవాన్ నేను మీ శిష్యుణ్ణి మీ శరణుచ్చాను నన్ను రక్షించండి కాబట్టి అతని హితాన్ని కోరుకుంటూ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు మళ్లీ అదే విషయం చెప్పాడు శ్రీ భగవాను వాచ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచ 
यत्तेहं प्रियमाणाय మహాబాహువైన అర్జున పరమ ప్రభావయుక్తమైన నా మాటలను మళ్లీ విను నేను అతిశయ ప్రేమను కలిగి ఉన్న ఆ మాటలను నీ హితాన్ని కోరుతూ చెబుతున్నాను ప్రభవం నమహర్షయ అహమాదిర్హి అర్జున నా ఉత్పత్తిని దేవతలు తెలుసుకోలేరు మరియు మహారుషులు తెలుసుకోలేరు శ్రీకృష్ణుడన్నాడు జన్మకర్మచమే దివ్యం నా జన్మ మరియు కర్మ అలౌకికమైనవి ఈ చర్మచక్షువులతో చూడనలవి కానివి కాబట్టి ఈ నా ఉద్భవాన్ని దేవతల మహర్షుల స్థాయికి చేరిన వారు కూడా తెలుసుకోలేరు నేను దేవతలందరి పుట్టుకకు కారకుడను జన్మ మృత్యువులచే రహితుడనైన ఆది అంతములచే రహితుడనైన అన్ని లోకాలకు మహేశ్వరుడనైన నన్ను సాక్షాత్కార సహితంగా విదితం చేసుకున్న ఆ పురుషుడు మరణధర్ములైన మనుష్యులలోకెల్లా జ్ఞానవంతుడు అంటే అజుడైన అనాది అయిన సర్వలోకాలకు మహేశ్వరుడైన పరమాత్మను చక్కగా తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అలా తెలుసుకున్నవారు సమస్త పాపాల నుండి ముక్తులైపోతారు పునర్జన్మను పొందరు శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు ఈ ఉపలబ్ధి కూడా నేను ఇచ్చేదే అని అర్జున నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి సాక్షాత్కార సహితమైన జ్ఞానం లక్ష్యంలో వివేకపూర్వకమైన ప్రవృత్తి క్షమ శాశ్వత సత్యం ఇంద్రియాల నియంత్రణ మనస్సు యొక్క నిరోధం అంతఃకరణంలో ప్రసన్నత చింతన పథంలో అవరోధాలు పరమాత్ముడి జాగృతి స్వరూపం యొక్క ప్రాప్తికాలంలో సర్వస్వం విలయమైపోవడం ఇష్టదైవం పట్ల క్రమశిక్షణాపూర్వక భయం ప్రకృతి పట్ల నిర్భయత్వం మరియు 
అహింస సమత సంతోషం తపం దానం మున్నగువాటి సమర్పణ భగవత్పథంలో మానావమానాలను సహించడం ప్రాణులలో ఈ భావాలు నావల్లనే ఏర్పడతాయి ఈ భావాలన్నీ దైవీ చింతన పద్ధతి యొక్క లక్షణాలు ఇవి లేకపోవడమే ఆసురీ సంపదకు లక్షణం మహర్షయ సప్తూర్వే సప్తర్షులు అంటే యోగం యొక్క ఏడు భూమికలు శుభేచ్ఛ సువిచారణ తనుమానస సత్వాపత్తి అసంశక్తి పదార్థ భావన మరియు తుర్యగా వీటికి అనుగుణంగా అంతఃకరణ చతుష్టయం అంటే మనస్సు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం దానికనుగుణంగా నాపై భావంగల మనస్సు ఇవన్నీ నా సంకల్పంచేతనే ఉత్పన్నమవుతాయి ఈ ప్రపంచంలో సమస్త దైవీ సంపదలు వీటి ద్వారా కలిగేవి ఎందుకంటే ఏడు భూమికల సంచారంలో దైవీ సంపదే ఉంది మరింకేమీ లేదు ఏ పురుషుడు యోగాన్ని నా విభూతులను సాక్షాత్కారంతో బాటుగా తెలుసుకుంటాడు అతను స్థిరధ్యాన యోగం ద్వారా నాలో ఏకీభావంతో స్థితుడై ఉంటాడు ఇందులో ఏమాత్రం సంశయం లేదు ఏ ప్రకారంగా వాయురహిత స్థానంలో ఉంచిన దీపశిఖ తిన్నగా ఉంటుందో ప్రకంపనలు ఉండవో యోగి యొక్క గెలవబడిన చిత్తానికి కూడా ఇదే నిర్వచనం చెప్పవచ్చును ప్రస్తుత శ్లోకంలోని అవికంపేన అనే శబ్దం ఈ ఆశయాన్నే తెలియచేస్తుంది నేను సమస్త జగదుత్పత్తికి కారకుడను నా వలన సంపూర్ణ జగత్తు క్రియాశీలమవుతుంది ఈ ప్రకారంగా భావించుకుని శ్రద్ధాభక్తులతో యుక్తులై వివేకులు నన్నే నిరంతరం భజిస్తారు తాత్పర్యం ఏమిటంటే యోగికి నా అనుగుణంగా ఏ ప్రవృత్తైతే ఏర్పడుతుందో దానిని నేనే ఏర్పరుస్తాను అని అది నా ప్రసాదమే అని ఎలాగా 
వారు నిరంతరం భజన ఏ ప్రకారంగా చేస్తారు అప్పుడు ఇలా అంటాడు ఇంకెవరికి స్థానం ఇవ్వకుండా నాపైనే నిరంతరం చిత్తాన్ని ఉంచేవారు నాలోనే ప్రాణాల్ని స్థితం చేసేవారు ఎల్లప్పుడూ నా ప్రక్రియలనే బోధిస్తారు నా గుణాల్ని గానం చేస్తూనే సంతుష్టులవుతారు నిరంతరం నాలోనే ఆనందిస్తారు నిరంతరం నా ధ్యానం చేస్తూ ప్రేమపూర్వకంగా భజన చేసే ఆ భక్తులకు నేను యోగంలో ప్రవేశింపచేసే బుద్ధిని ఇస్తాను దానివలన వారు నన్ను పొందుతారు అంటే యోగం యొక్క జాగృతి ఈశ్వరుడు ఇచ్చేదే ఆ అవ్యక్త పురుషుడు మహాపురుషుడు యోగంలో ప్రవేశం ఇప్పించే బుద్ధిని ఎలా ఇస్తాడు అతనిపై పూర్ణ అనుగ్రహం చూపడం కొరకు నేను అతడి ఆత్మతో అభిన్నుడనై రథుడనై అజ్ఞానం నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే అంధకారాన్ని జ్ఞానరూపమైన దీపం ప్రకాశింపజేసి పటాపంచలు చేస్తాను వాస్తవానికి స్థితప్రజ్ఞుడైన యోగి ద్వారా ఎప్పటి వరకు ఆ పరమాత్ముడు ఆత్మలోనే జాగృతుడై క్షణక్షణం సంచాలనం చెయ్యడో నియంత్రణ చెయ్యడో ప్రకృతి యొక్క ద్వంద్వాల నుండి రక్షిస్తూ స్వయంగా ముందుకు నడిపించడో అప్పటి వరకు వాస్తవంగా యథార్థమైన భజన ఆరంభమే కాదు అలాగనుకుంటే భగవానుడు అన్ని వైపుల నుండి మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు కాని ప్రారంభంలో స్వరూపస్థుడైన మహాపురుషుని ద్వారానే మాట్లాడతాడు అలాంటి మహాపురుషుడు గనక మీకు లభించకపోతే అతను మీకు స్పష్టం కాడు ఇష్టదైవం లేక సద్గురువు లేక పరమాత్ముడు రథుడు అనేది ఒకటి సాధకుని ఆత్మలో జాగృతమైపోయినప్పుడు అతని నిర్దేశాలు నాలుగు రకాలుగా లభిస్తాయి మొదట స్థూల ధ్యానానికి సంబంధించిన అనుభవాలవుతాయి మీరు చింతనలో కూర్చున్నారనుకోండి ఎప్పుడు మీ మనస్సు లగ్నమయ్యింది ఎంతవరకు అయ్యింది ఎప్పుడు మనస్సు పారిపోవాలనుకుంటోంది ఎప్పుడు పారిపోయింది వీటి గురించి ప్రతి నిమిషం ప్రతి సెకండు ఇష్టదైవం అంగస్పందనల ద్వారా సంకేతమిస్తాడు 
అంగాలు స్పందించటం అనేది స్థూల ధ్యానానికి సంబంధించిన అనుభవం అది ఒకే క్షణంలో రెండు నాలుగు చోట్ల ఒకేసారిగా జరగడం మొదలవుతుంది మీరు వికృతమైనప్పుడు నిమిష నిమిషానికి స్పందించడం జరుగుతుంది ఇష్టదైవం యొక్క స్వరూపాన్ని మీరు అనన్యభావంతో గ్రహించినప్పుడే ఈ సంకేతాలు వస్తాయి అన్యథా సాధారణ జీవుల్లో సంస్కారాల ప్రభావం వలన అంగస్పందనలు అవుతూనే ఉంటాయి వీటికి ఇష్టదైవం వలన అయ్యే స్పందనలకు ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు రెండో రకం అనుభవం స్వప్నధ్యానానికి సంబంధించినది సాధారణ మనుష్యులు తమ కోరికలకు సంబంధించిన స్వప్నాలు చూస్తారు కాని ఎప్పుడైతే మీరు ఇష్టదైవాన్ని ఆశ్రయిస్తారో అప్పుడు ఈ కళలు కూడా నిర్దేశాలుగా మారిపోతాయి యోగి కళలు చూడడు కాబోయేది చూస్తాడు ఈ అనుభవాలు ప్రారంభిక దశకు చెందినవి ఇవి తత్వస్థితుడైన మహాపురుషుని సాన్నిధ్యం వలన మనస్సులో అతని పట్ల శ్రద్ధను ఏర్పరచుకోవడం వలన అతనికి ఎంతో కొంత సేవ చేయడం వలన జాగృతమవుతాయి కాని ఈ రెండింటికన్నా సూక్ష్మమైన మిగిలిన రెండు అనుభవాలు క్రియాత్మకమైనవి వాటిని క్రియాత్మకంగా ఆచరించే చూడగలం మూడవ రకం అనుభవం సుషుప్తి ధ్యానానికి సంబంధించినది ప్రపంచంలో అందరూ పడుకునే ఉంటారు కదా మోహమనే మత్తులో అందరూ అచేతనులై పడి ఉంటారు రాత్రింబగళ్లు ఏం చేస్తున్నా సరే స్వప్నమే కదా సుషుప్తి అంటే అసలైన అర్థం ఏమిటి పరమాత్మునితో చింతన యొక్క సంబంధం ఎలా ఏర్పడాలంటే ధ్యానం చింతన ఒక్కసారిగా స్థిరమైపోవాలి శరీరం మెలుకువలో ఉండాలి మనస్సు సుషుప్తమైపోవాలి అలాంటి దశలో ఆ ఇష్టదైవం మళ్లీ సంకేతం చేస్తాడు యోగానికి అనుగుణంగా ఒక దృశ్యం వస్తుంది అది సరియైన దిశను ప్రదానం చేస్తుంది భూత భవిష్యత్తుల గురించి అవగతం చేయిస్తుంది పూజ్య గురువుగారు అనేవారు డాక్టరు ఎలా మత్తు ఇచ్చి సరైన చికిత్స చేసిన తర్వాత తెలివిలోకి తెస్తాడు అలాగే భగవానుడు మార్గం చూపిస్తాడు నాలుగవది మరియు చివరి అనుభవం సమధ్యానానికి సంబంధించినది ఇందులో మీరు ధ్యానం అవలంబిస్తున్నారు ఆ పరమాత్మనితో సమత్వం ప్రాప్తమైపోతుంది దాని తర్వాత నిలుచున్నా కూర్చున్నా నడుస్తున్నా తిరుగుతున్నా సర్వత్రా పరమాత్ముడే అనుభూతి కలుగుతుంది ఇలాంటి యోగి త్రికాలజ్ఞుడవుతాడు ఈ అనుభవాన్ని మూడు కాలాలకతీతమైన అవ్యక్త స్థితిని పొందిన మహాపురుషుడు ఆత్మ నుండి జాగృతుడై అజ్ఞానజనితమైన అంధకారాన్ని జ్ఞానదీపంతో నష్టపరుస్తాడు అప్పుడు అర్జునుడు ఇలా ప్రశ్నించాడు అర్జున ఉవాచ ఆదిదేవమజం విభు 
ಆಹುಸ್ವಾಮೃಷಯ ಭಗವಾನ್ ಮೀರು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮರು ಮರಿಯು ಪರಮ ಪವಿತ್ರುಡು ಎಂದುಕಂಟೇ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಋಷುಲಂದರೂ ಸನಾತನುಡನಿ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷುಡನಿ ದೇವತಲಕ್ಕೂಡಾ ಆದಿ ದೇವುಡನಿ ಅಜನ್ಮುಡನಿ ಮರಿಯು ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತುಡನಿ ಅಂಟಾರು ಪರಮ ಪುರುಷುಡು ಪರಂಧಾಮುಡನೇ ವಾಟಿಕೆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷುಡು ಅಜನ್ಮುಡು ಮೊದಲೈನವಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಾಲು ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದುಡು ಅಸಿತುಡು ದೇವರುಡು ವ್ಯಾಸುಡು ಸ್ವಯಂಗಾ ಮೀರು ನಾತೋ ಅದೇ ಅಂಟುನ್ನಾರು ಅಂಟೇ ಮೊದಟ್ಲೋ ಭೂತಕಾಲಂಲೋ ಉಂಡಿನ ಮಹರ್ಷಲು ಅಲಾ ಅನ್ನಾರು ಇಪ್ಪುಡು ವರ್ತಮಾನಂಲೋ ನಾಕು ಎವರಿ ಸಹವಾಸಂ ಉಪಲಬ್ಧಮಯ್ಯಿಂದೋ ನಾರದುಡು ದೇವರುಡು ಅಸಿತುಡು ಮರಿಯು ವ್ಯಾಸುಡು ಕೂಡಾ ಅದೇ ಅಂಟುನ್ನಾರು ವೀರು ಅರ್ಜುನುಡಿಕೆ ಸಮಕಾಲೀನುಡು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸಂ ಅರ್ಜುನುಡಿಕೆ ಲಭಿಂಚಿಂದೆ ಮೀರು ಕೂಡಾ ಅದೇ ಅಂಟುನ್ನಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ೀತದೃತ ಮನ್ಯನ್ಮಾಂವದಿ ಕೇಶವ ನೇ ಭಗವನ್ವ್ಯಕ್ತಿಶವ ಮೀರು ಏನ್ ಚಬುತ್ತನಾರು ದಾನಿನಿ ನೇನು ಪೂರ್ತಿಗಾ ಸತ್ಯಮನೇ ಭಾವಿಸ್ತನಾರು ಮೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂ ದೇವತಲಕು ಗಾನಿ ದಾನವಲಕು ಗಾನಿ ತಿಳಿಯನಟುವಂಟಿದೆ ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ತತ್ವಂಪುರುಷೋತ್ತಮೂತಭಾವನಭೂತೇಶೇವದೇವಜಗತ್ಪತೆ ಭೂತಾಲನು ಉತ್ಪನ್ನಂಚೇಸೇವಾಡ ಭೂತಾಲಕು ಈಶ್ವರುಡ ದೇವದೇವ ಹೇ ಜಗತ್ಪ್ರಭು ಪುರುಷುಲು ಉತ್ತಮುಡ ಸ್ವಯಂಗಾ ಮೀರೇ ಮಿಮ್ಮಲನು ತಿಳಿಸುಕುಂಟಾರು ಲೇದಾ ಎವರಿ ಆತ್ಮನು ಜಾಗೃತಂ ಚೇಸಿ ಮೀರು ತಿಳಿಯಬರುಸ್ತಾರೋ ವಾರೇ ತಿಳಿಸುಕುಂಟಾರು ಅದಿ ಕೂಡಾ ಮೀ ದ್ವಾರಾನೇ ಮಿಮ್ಮಲನು ತಿಳಿಸುಕೋವಡಮೈಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀರೇ ಮೀ ಯೊಕ್ಕ ಆ ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಂಗಾ ಲೇಶಮಾತ್ರಂಗಾ ಕೂಡಾ ಶೇಷಮುಂಚಕುಂಡಾ ಚಪ್ಪಡನ್ಲೋ ಸಮರ್ಥುಡು ಆ ವಿಭೂತುಲ ದ್ವಾರಾ ಮೀರು ಈ ಲೋಕಾಲನ್ನಿಂಟಿಲೋ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿ ಸ್ಥಿತುಲೈ ಉನ್ನಾರು ಹೇ ಯೋಗಿನ್ ನೀನು ಏ ಪ್ರಕಾರಂಗ ನಿರಂತರಂ ಚಿಂತನ ಚೇಸ್ತೂ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುಕೋ
హే భగవాన్ నేను ఏ ఏ భావాల ద్వారా మీ స్మరణ చెయ్యగలను జనార్దన భూయ కథయ హే జనార్దన మీ యోగశక్తిని గురించి యోగం యొక్క విభూతులను గురించి మళ్లీ విస్తారపూర్వకంగా చెప్పండి సంక్షేపంగా ఈ అధ్యాయం ఆరంభంలో చెప్పారు మళ్లీ చెప్పండి ఎందుకంటే అమృతతత్వాన్ని పించే ఈ వచనాలను వింటూ ఉంటే నాకు ఇంకా తృప్తి కలగటం లేదు అంటున్నాడు అర్జునుడు రామచరిత జే సునతు అగాహి రసవిశేష జానాతినాహి ఎప్పటి వరకు బ్రహ్మలో ప్రవేశం దొరకలేదు అప్పటి వరకు ఆ అమృత తత్వాన్ని పొందాలనే పిపాస ఉంటుంది బ్రహ్మలో ప్రవేశించడానికి పూర్వమే దారిలోనే చాలా తెలుసుకున్నాను అని అనుకుని ఎవరైనా ఆగిపోతే అతను ఏమీ తెలుసుకోలేదన్నమాట దానివలన తెలిసేదేమిటంటే మార్గంలో అడ్డంకులు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి సాధకుడికి చివరి వరకు ఇష్టదైవం యొక్క నిర్దేశాలను ఆశ్రయించుకుని ఉండవలసి ఉంటుంది వాటిని ఆచరణలో పెట్టవలసి ఉంటుంది అర్జునుడు ఈ జిజ్ఞాసను చూసి యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు శ్రీ భగవాను వాచ కథయిష్యామి దివ్యాహ్యాత్మవిభూతయ ప్రాధాన్యత కురుశ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్యమేరుశ్రేష్ఠుడవైన అర్జున ఇప్పుడు నా దివ్య విభూతులను గురించి అందులోనూ ప్రముఖమైన విభూతులను గురించి నీకు చెబుతాను ఎందుకంటే నా విభూతుల విస్తారానికి అంతం లేదు అర్జున నేను అన్ని భూతాల హృదయాలలో స్థితుడనైన అందరి ఆత్మను సంపూర్ణ భూతాల ఆది మధ్య అంతములు నేనే అంటే జన్మ మృత్యువు మరియు జీవనం కూడా నేనే నేను అదితి యొక్క పన్నెండు మంది పుత్రులలో విష్ణువును జ్యోతులలో ప్రకాశమానమైన సూర్యుడను వాయువుల యొక్క రకాలలో మరీచి పేరుగల వాయువును 
నక్షత్రాలలో చంద్రుడను వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని అంటే పూర్ణ సమత్వాన్ని ప్రదానం చేసే గీతాన్ని దేవతలలో నేను వారి అధిపతి అయిన ఇంద్రుణ్ణి ఇంద్రియాలలో మనస్సును ఎందుకంటే మనస్సును నిగ్రహించడం వల్లనే నన్ను తెలుసుకోవచ్చును మరియు ప్రాణులలో వారి చైతన్యాన్ని కూడా ఏకాదశ రుద్రులలో నేను శంకరుణ్ణి అంటే శంకలను హరించే అవస్థ నేను యక్షులు మరియు రాక్షసులలో నేను ధనానికి స్వామి అయిన కుబేరుణ్ణి ఎనిమిది మంది వసువులలో నేను అగ్నిని మరియు శిఖరాలలో సుమేరువుని అంటే శుభాల యొక్క కలయికను నేనే అదే సర్వోన్నతమైన శిఖరం అది పర్వతం కాదు వాస్తవానికి ఇవన్నీ యోగ సాధనలోని ప్రతీకలు యోగశాస్త్ర పారిభాషిక పదాలు పురాన్ని రక్షించు పురోహితులలో బృహస్పతి నేనే అని తెలుసుకు అతని వలన దైవీ సంపద యొక్క సంచారం జరుగుతుంది మరియు హే పార్థ సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుణ్ణి కర్మ యొక్క త్యాగమే కార్తికము దానివలన చరాచరం యొక్క సంహారం ప్రళయం మరియు ఇష్టదైవం యొక్క ప్రాప్తి జరుగుతాయి జలాశయాలలో నేను సముద్రాన్ని మహర్షులలో నేను భృగువును మరియు వాక్కులలో ఒక అక్షరమైన ఓంకారాన్ని అది ఆ బ్రహ్మ యొక్క పరిచాయకం అన్ని ప్రకారాల యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని యజ్ఞం పరమాత్మునిలో ప్రవేశాన్ని ఇప్పించే ఆరాధన యొక్క విధి విశేషం దాని సారాంశం ఏమిటంటే స్వరూపస్మరణం మరియు నామజపం రెండు వాక్కులను అతిక్రమించిపోయినప్పుడు నామం ఎప్పుడైతే యజ్ఞం యొక్క శ్రేణిలోకి వస్తుందో 
అప్పుడు వాక్కు ద్వారా నామం జపించబడదు చింతన ద్వారా కూడా కాదు కంఠంతో కూడా కాదు కాని అది శ్వాసలో జాగృతమైపోతుంది కేవలం ధ్యానాన్ని శ్వాస వద్ద ఉంచి మనస్సుతో అవిరళంగా జపం చెయ్యవలసి ఉంటుంది యజ్ఞం యొక్క శ్రేణిని చేరిన నామం యొక్క పెరుగుదల తరుగుదలలు శ్వాసపై ఆధారపడి ఉంటాయి ఇది క్రియాత్మకమైనది స్థిరంగా ఉండేవాటిలో నేను హిమాలయాన్ని శీతలమైనది సమమైనది మరియు అచంచలమైనది ఒక్క పరమాత్ముడే ప్రళయం వచ్చినప్పుడు మనువు ఆ శిఖరానికి బంధించబడ్డాడు అచంచలమైన సమమైన మరియు శాంతమైన బ్రహ్మకు ప్రళయం లేదు ఆ బ్రహ్మ యొక్క స్థావరాన్ని నేను అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు వృక్షాలన్నింటిలోకి నేను అశ్వత్థాన్ని అశ్వ రేపటి వరకు కూడా ఉంటుందనే గ్యారంటీ లేదు అలాంటి ఊర్ధ్వ మూలతహ శాఖం అశ్వత్థం పైన పరమాత్ముడే దానికి మూలం క్రింద ప్రకృతి దాని శాఖలు అలాంటి ప్రపంచమే ఒక వృక్షం దానికి రావి చెట్టు అని సంకేతం ఇవ్వబడింది సామాన్య రావి చెట్టనుకుని పూజించడం మొదలుపెట్టకండి తర్వాతంటాడు అది నేనే మరియు దేవర్షులలో నేను నారదుణ్ణి నాదరంధ్ర సనారద దైవీ సంపద ఎంత సూక్ష్మమైపోతుందంటే శ్వాసలో ఉత్పన్నమయ్యే ధ్వని పట్టులోకి వస్తుంది అలాంటి జాగృతి నేనే గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడను అంటే పాటపాడి చింతన చేసేవారి ప్రవృత్తులలో ఎప్పుడైతే స్వరూపం చిత్రితమవ్వడం మొదలవుతుందో ఆ దశా విశేషాన్ని నేను సిద్ధులలో నేను కపిల మునిని కాయమే కపిలుడు దీనిలో ఎప్పుడైతే గురి ఏర్పడుతుందో అట్టి ఈశ్వరీయ సంచారం యొక్క దశను నేను ఐరావతం అశ్వాలలో నేను అమృతం నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే ఉచ్చైశ్రవం అనే పేరుగల అశ్వాన్ని ప్రపంచంలోని ప్రతి వస్తువు నశించేది ఆత్మ ఒక్కటే అజరం అమరం అమృత స్వరూపం ఈ అమృత స్వరూపం దేనిలో సంచారమవుతుందో 
ఆ గుర్రాన్ని నేను గుర్రం గతికి ప్రతీకం ఆత్మతత్వాన్ని గ్రహించడానికి ఎప్పుడైతే మనస్సు అటు పరిగెడుతుందో అదే గుర్రం అలాంటి గతిని నేను ఏనుగులలో ఐరావతం పేరుగల ఏనుగును మనుష్యులలో రాజుగా నన్ను తెలుసుకో వాస్తవానికి మహాపురుషుడే రాజు అతనికి ఏ లోటు ఉండదు ఆయుధాలలో నేను వజ్రాయుధాన్ని గోవులలో కామధేనువును కామధేనువు అలాంటిలాంటావు కాదు పాలకు బదులు మనస్సుకిష్టమైన భోజన పదార్థాలను ఇచ్చేది అంతకంటే కాదు ఋషులలో వశిష్ఠుని వద్ద కామధేనువు ఉండేది వాస్తవానికి గో అంటే ఇంద్రియాలు ఇష్టదేవుణ్ణి వశం చేసుకునే వారి వద్ద ఇంద్రియాల సంయమనాన్ని చూడవచ్చు ఎవరి ఇంద్రియాలైతే ఈశ్వరునికి అనుగుణంగా స్థిరపడిపోతాయో వారికి వారి ఇంద్రియాలే కామధేనువులుగా మారిపోతాయి మరి అప్పుడు జో ఇచ్చా కరిహౌమన్ మాహి హరిప్రసాద్ కచు దుర్లభునాహి అతనికి ఏదీ దుర్లభం కాదు ప్రజనం చెయ్యువారిలో కొత్త స్థితులను ప్రకటించేవాణ్ణి నేను ప్రజనం అంటే పిల్లలను పుట్టించడం చరాచర జగత్తులో రాత్రింబగళ్లు ఎలుకలు చీమలు పుడుతూనే ఉంటాయి రాత్రి పగులు పుట్టిస్తూనే ఉంటాయి అలా కాకుండా ఒక స్థితి నుంచి రెండో స్థితికి వృత్తులు పరివర్తనం చేయబడతాయి ఈ పరివర్తిత స్వరూపాన్ని నేను సర్పాలలో నేను వాసుకిని నాగులలో నేను అనంతుణ్ణి అంటే శేషనాగుని అలా అనుకుంటే ఇది సర్పం కాదు గీతకు సమకాలీనమైన పుస్తకం శ్రీమద్భాగవతం దీనిలో శేషనాగు స్వరూపం చర్చ గురించి ఉంది ఈ పృథ్వీ నుంచి ముప్పై వేల యోజనాల దూరంలో ఆ పరమాత్ముని యొక్క వైష్ణవీ శక్తి ఉంది దాని శిరస్సుపై ఈ పృథ్వీ ఆవగింజంత భారరహితంగా నిలబడి ఉంది ఆ యుగంలో యోజనం వంటే ఎంత దూరమో కాని ఇది మాత్రం చాలా చాలా దూరమే వాస్తవానికి ఇది ఆకర్షణ శక్తి యొక్క చిత్రణ వైజ్ఞానికులు దీనిని ఈథరు అని భావిస్తున్నారు గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు అన్నీ ఈ శక్తి ఆధారంగానే నిలబడి ఉన్నాయి ఆ శూన్యంలో 
గ్రహాలకు ఎలాంటి భారం లేదు ఆ శక్తి సర్పం యొక్క కుండలిలాగా అన్ని గ్రహాలను చుట్ట చుట్టుకుని ఉంది ఇది ఆ అనంతుడు దీనివలన పృథ్వీధారణ చేయబడింది శ్రీకృష్ణుడంటాడు అలాంటి ఈశ్వరీయ శక్తిని నేను జలచరాలలో వాటి అధిపతి అయిన వరుణుణ్ణి నేను మరియు పితరులలో ఆర్యముడను అహింస సత్యం అస్థేయం బ్రహ్మచర్యం మరియు అపరిగ్రహం అనేవి ఐదు యమ నియమాలు వీటిని ఆచరించటంలో వచ్చే వికారాలను ఖండించటమే అరహ అంటే వికారాలు నశించడంతోనే పితృ అంటే భూత సంస్కారాలు తృప్తి పొందుతాయి నివృత్తి ప్రదానం చేస్తాయి పరిపాలన చేసేవారిలో నేను యమరాజు అంటే యమ నియమాల నియామకుణ్ణి ప్రహాదైత్యాలయతామహం మృగాణాం చ మృగేం ద్రోహం నేను దైత్యులలో ప్రహ్లాదుణ్ణి పర ఆహ్లాదం ఇతరులకై ఆహ్లాదం ప్రేమే ప్రహ్లాదుడు ఆసురీ సంపదలో ఉంటూ ఈశ్వరుని కోసం ఆకర్షణ వ్యాకులత పుట్టుకొస్తాయి దానివలనే పరమప్రభు దిగ్దర్శనమవుతుంది అలాంటి ప్రేమోల్లాసాన్ని నేను లెక్క పెట్టువారిలో నేను సమయాన్ని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎలాంటి లెక్కగాని లేక క్షణం గడియా దినం పక్షం మాసం మొదలగినవి కాను కాని ఈశ్వర చింతనలో నిమగ్నమైన సమయాన్ని నేను ఎంతవరకు అంటే జాగత్మే సుమిరన్ కరే సోవత్మే లవులాయ్ మేలుకున్నప్పుడు స్మరణ చెయ్యి పడుకున్నప్పుడు ధ్యానం చెయ్యి అలాంటి అనవరతమైన చింతనలో సమయాన్ని నేను పశువులలో మృగరాజును యోగి కూడా మృగా అంటే యోగరూపమైన అడవిలో గమనం చేసేవాడు పక్షులలో గరుడను నేనే జ్ఞానమే గరుడు ఎప్పుడైతే ఈశ్వరీయ అనుభూతి కలగడం మొదలవుతుందో అప్పుడు ఈ మనస్సే తన ఆరాధ్య భగవంతునికి వాహనమైపోతుంది ఇదే మనస్సు ఎప్పుడైతే సంశయాలతో యుక్తమై ఉంటుందో అప్పుడు సర్పమై కాటేస్తూ ఉంటుంది అనేక జన్మలలోకి విసిరేస్తుంది గరుడు విష్ణుని వాహనం విశ్వంలో అనురూపంలో సంచారితమవుతున్న శక్తిని జ్ఞానంతో సంయుక్తమైన మనస్సు తనలో ధరిస్తుంది దాని వాహనంగా మారిపోతుంది శ్రీకృష్ణుడంటాడు ఇష్టదైవాన్ని ధరించే మనస్సును నేనే పవన పవతామస్మీ రామ శస్త్రహం 
जशाणाकरश्चास्मी स्रोतसामस्मी जाह्नवी పవిత్రం చేయువాటిలో నేను వాయువును శస్త్రధారులలో రాముణ్ణి రమంతి యోగిన యస్మిన్ సరామ యోగులు దేనిలో రమిస్తారు అనుభవంలో ఈశ్వరుడు ఇష్టదైవంగా ఏ నిర్దేశనలు ఇస్తాడో యోగి వాటిలో రమిస్తాడు ఆ జాగృతి యొక్క పేరే రాముడు ఆ జాగృతిని నేనే చేపలలో ముసలిని మరియు నదులలో గంగను నేనే సర్గాణామాదిరంతశ్చ మధ్యంచైవాహమర్జున అధ్యాత్మ విద్యా హే అర్జున సృష్టుల ఆది అంతం మరియు మధ్య నేనే విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేనే ఏదైతే ఆత్మకు ఆధిపత్యాన్నిప్పిస్తుందో ఆ విద్యను నేనే ప్రపంచంలో ఎక్కువ శాతం ప్రాణులు మాయ ఆధిపత్యంలో ఉన్నారు రాగద్వేషాలు కాలం కర్మ స్వభావం మరియు గుణాలచే ప్రేరితులై ఉన్నారు వీటి ఆధిపత్యంలో నుండి ముక్తుల్ని చేసి ఆత్మ యొక్క ఆధిపత్యంలోకి తీసుకెళ్లే విద్యను నేను దానిని ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటారు పరస్పరం జరిగే వివాదాలలో బ్రహ్మచర్చలలో ఏదైతే నిర్ణాయకమో అలాంటి ప్రసంగాన్ని నేనే మిగిలిన నిర్ణయాలు నిజానికి అనిర్ణయాలే నేను అక్షరాలలో అకారాన్ని ఓంకారాన్ని మరియు సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని అక్షయ కాలాన్ని నేనే కాలం ఎల్లప్పుడూ పరివర్తనశీలం కాని ఏ సమయమైతే అక్షయం అజరం అమరమైన పరమాత్మునిలో చోటు ఇప్పిస్తుందో ఆ దశను నేనే విరాట్ స్వరూపాన్ని అంటే సర్వత్రా వ్యాప్తమై ఉండే అందరి ధారణ పోషణ చేసేవాడిని కూడా నేనే నేను అందరినీ నాశనం చేసే మృత్యువుని మరియు కాబోయే ఉత్పత్తికి కారకుడను స్త్రీలలో నేను యశస్సు శక్తి వాక్పటుత్వం స్మృతి 
మేధ అంటే బుద్ధి ధైర్యము మరియు క్షమాగుణాన్ని నేనే యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లు ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ ప్రపంచంలో రెండు రకాల పురుషులే ఉంటారు క్షరం మరియు అక్షరం సంపూర్ణ భూతాదికాల ఉత్పన్నం మరియు వినాశనం అయ్యే ఈ శరీరం క్షర పురుషుడు వారు పురుషులైనా లేక స్త్రీలైనా ఏవన్నా సరే శ్రీకృష్ణుడి అభిప్రాయం ప్రకారం అందరూ పురుషులే రెండవ రకం వారు అక్షర పురుషుడు వారు కూటస్థమైన చిత్తం స్థిరమయ్యే కాలంలో కనిపిస్తారు ఈ కారణం చేతనే ఈ యోగ మార్గంలో స్త్రీ పురుషులందరూ సమానంగా మహాపురుషులవుతూ వచ్చారు ఇక్కడ కూడా స్మృతి శక్తి బుద్ధి మొదలగు వాటిని స్త్రీ గుణాలుగానే చెప్పడమైంది ఈ సద్గుణాల అవసరం పురుషులకు లేదా శ్రీమంతుడు కీర్తివంతుడు వక్త స్మరణశక్తి సంపన్నుడు మేధావి ధైర్యవంతుడు మరియు క్షమావంతుడు కావాలని కోరుకోని పురుషుడెవడైనా ఉంటాడా బౌద్ధిక స్థాయిలో వెనుకబడిన పిల్లలలో ఈ గుణాలను వికసింపచేయాలనే ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు అతని చదువు కోసమై మరింత ఎక్కువగా ఏర్పాట్లు చేస్తారు ఇక్కడ ఈ లక్షణాలు కేవలం స్త్రీలలోనే ఉంటాయి అని చెప్పబడింది కాబట్టి మీరే ఆలోచించి చూడండి స్త్రీ ఎవరు అన్నది వాస్తవానికి మీ హృదయం యొక్క ప్రవృత్తే స్త్రీ దానిలో ఈ గుణాల సంచారం జరగాలి ఈ గుణాలను కలిగి ఉండటమనేది స్త్రీలింగం పుల్లింగం అందరికీ ఉపయోగకరమైంది అవి నానుంచే కలుగుతాయి అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरह गानानिक योग्यमैन सुरतुललो नेने ब्रुहत सामान्नी अंटे ब्रुहत्तुतो सम्युक्तमैन समत्वान्नी इप्पिंचे गेयान्नी अंटे అలాంటి జాగృతిని నేను చందాలలో గాయత్రి చందాన్ని నేను గాయత్రి ఏదో మంత్రం కాదు దానిని చదవడం వల్ల ముక్తి దొరకదు కాని ఒక సమర్పణాత్మకమైన చందం మూడు సార్లు వ్రతభంగం అయిన తరువాత ఋషి విశ్వామిత్రుడు తనను ఇష్టదైవానికి సమర్పితం చేసుకుంటూ ఇలా అన్నాడు ఓం భూర్భువ స్వ తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్యీమహి దియోయోనచోదయాత్ అంటే భూహు భువ మరియు స్వ మూడు లోకాలలో తత్వరూపంలో వ్యాప్తుడైన ఓ దేవా మీరే వరేణ్యులు మాకు అలాంటి బుద్ధి ఇవ్వండి అలాంటి ప్రేరణ కలిగించండి దానివలన మేము లక్ష్యాన్ని పొందగలగాలి అది ఒక ప్రార్థన మాత్రమే నేను ఎప్పుడు సరిగ్గా ఉన్నాను లేక ఎప్పుడు తప్పుగా ఉన్నాను అనే నిర్ణయాన్ని సాధకుడు 
తన బుద్ధితో తీసుకోలేడు సమర్పిత భావంతో అతను చేసే ప్రార్థన నేనే దానివలన నిశ్చయంగా మేలు జరుగుతుంది ఎందుకంటే అతను నా ఆశ్రయం పొందాడు మాసాలలో శీర్షస్థమైన మార్గం నేను మరియు ఎల్లప్పుడూ పువ్వులతో ఉండే ఋతువును హృదయం యొక్క అలాంటి అవస్థను కూడా నేను తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతామహం తేజస్వంతులైన పురుషుల తేజాన్ని నేను జూదంలో మోసం చేసేవారి మోసాన్ని నేను ఇంకే జూదవాడదాం అందులో అన్ని రకాల మోసాలు చేద్దాం అదే భగవంతుడు కదా కాదు అలా ఏం కాదు ఈ ప్రకృతే ఒక జూదం ఇదే మోసం చేసేది ఈ ప్రకృతి ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడడానికి ఆడంబరాన్ని వదిలి దాక్కుని గుప్తంగా భజన చేయడమే మోసం మోసం కాదు గాని తప్పించుకునేందుకు ఇది అవసరం జడభరతునిలాగా పిచ్చి గుడ్డి చెవుడు మరియు మోగవారిలా హృదయంలో అంతా తెలుసుకుంటూ కూడా బయటకు ఏమీ తెలియనివాడిలా ఉంటూ వింటూ కూడా వినట్లు చూస్తూ కూడా చూడనట్లు ఉండాలి గుప్తంగా భజన చేసే విధానంతోనే సాధకుడు ప్రకృతి పురుషుని జూదాన్ని తప్పించుకోగలడు గెలిచేవారి గెలుపు నేను మరియు వ్యాపారుల నిశ్చయ క్రియాత్మక బుద్ధిని నేనే సాత్విక పురుషుల తేజస్సు మరియు ఓజస్సు నేనే వృష్ణీనాసుదేవోస్మి పాండవానంజయ మునీనామప్యహం వ్యాస వృష్ణీవంశంలో నేను వసుదేవుడను అంటే సర్వత్రా నివసించు దేవుణ్ణి నేను పాండవులలో ధనంజయుణ్ణి పుణ్యమే పాండవులు ఆత్మిక సంపత్తియే స్థిర సంపత్తి పుణ్యంచే ప్రేరితమై ఆధ్యాత్మిక సంపత్తిని ఆర్జించే ధనంజయుణ్ణి నేనే మునులలో నేను వ్యాసుణ్ణి పరమతత్వాన్ని వ్యక్తం చేసే సామర్థ్యం ఎవరిలో ఉందో ఆ మునిని నేనే కవులలో ఉషనుణ్ణి అంటే బ్రహ్మలో ప్రవేశం ఇప్పించే కావ్యకారుణ్ణి నేనే దండోదమయతామస్మి అణచివేయు వారిలో అణచే శక్తిని నేనే గెలవ కోరుకునే వారికి నేను నీతిని గుప్తంగా ఉంచవలసిన భావాలలో నేను మౌనాన్ని మరియు 
జ్ఞానవంతులలో సాక్షాత్కారంతో బాటుగా దొరికే జ్ఞానాన్ని పూర్ణ జ్ఞానాన్ని నేనే బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయాభూతం చరాచరం అర్జున భూతాలన్నింటి ఉత్పత్తికి కారణం కూడా నేని ఎందుకంటే చర మరియు అచరమైన భూత సమూహంలో ఏదీ కూడా నాతో రహితమై లేదు నేను సర్వత్రా వ్యాప్తుడను అందరూ నా ఆధారం చేతనే ఉన్నారు పరంతప అర్జున నా దివ్య విభూతులకు అంతం లేదు నా విభూతుల విస్తారాన్ని నేను సంక్షిప్తంగా చెప్పాను వాస్తవానికి అవి అనంతం ఈ అధ్యాయంలో కొన్ని విభూతులు స్పష్టీకరించబడ్డాయి ఎందుకంటే వచ్చే అధ్యాయంలో అర్జునుడు వీటన్నింటినీ చూడాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే ప్రత్యక్ష దర్శనం చేతనే విభూతులను అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఆలోచనా సరళిని అర్థం చేసుకోవడానికై దీనిలో కొంచెం అర్థం చెప్పబడింది ఏవైనా కూడా ఐశ్వర్యయుక్తమైన కాంతియుక్తమైన మరియు శక్తియుక్తమైన వస్తువులు ఉంటే అవి నా తేజం యొక్క ఒక అంశం మాత్రంచే ఉత్పన్నమైనవిగా తెలుసుకో అలాగాక అర్జున అంత ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం వలన నీకేం ఉపయోగం ఉంది నేను ఈ సమస్త జగత్తును ఒక అంశం మాత్రంచే ధరించి స్థితుడనై ఉన్నాను ఈ విభూతుల వర్ణనకు తాత్పర్యం మీరుగాని లేక అర్జునుడు కాని ఈ వస్తువులన్నింటినీ పూజించాలని కాదు శ్రీకృష్ణుని ఆశయమేమిటంటే ఈ వస్తువులన్నింటి పట్ల గల శ్రద్ధనంతటినీ ఆ అవినస్వరమైన పరమాత్ముని పట్ల చూపించమనియే ఇంతటితో దాని ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది సారాంశం ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడన్నాడు అర్జున నేను నీకు మళ్లీ ఉపదేశిస్తాను ఎందుకంటే నీవు నాకు అతిశయంగా ప్రియమైన వాడివి 
మొదట ఒకసారి చెప్పాడు మళ్లీ చెప్పబోతున్నాడు ఎందుకంటే చివరి వరకు సద్గురువు నోటి నుంచి వినవలసిన అవసరం ఉంటుంది నా ఉత్పత్తిని దేవతలు గాని మహర్షులు గాని తెలుసుకోలేరు ఎందుకంటే నేను వారికి కూడా ఆదికారకుణ్ణి ఎందుకంటే అవ్యక్త స్థితి తరువాత సార్వభౌమ దశను ఎవరైతే బ్రహ్మను చేరుకున్నారో వారే తెలుసుకోగలరు అజన్ముడను అనాదిని మరియు సంపూర్ణ లోకాలకు మహేశ్వరుడనైన నన్ను ఎవడైతే సాక్షాత్కార సహితంగా తెలుసుకుంటాడో అతనే జ్ఞానవంతుడు బుద్ధి జ్ఞానం అసమ్మూఢత్వం ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ మనస్సు యొక్క నిరోధం సంతోషం తపస్సు దానం మరియు కీర్తి అంటే దైవీ సంపద యొక్క భావాలు ఈ గుణాలన్నీ నేను ఇచ్చేవి ఏడుగురు మహర్షులు అంటే యోగి యొక్క ఏడు భూమికలు దానికంటే ముందు తదనుగుణమైన అంతఃకరణ చతుష్టయం మరియు వీటికి అనుకూలంగా స్వయంభువో స్వయంగా సృష్టి చేసే మనస్సు ఇవన్నీ నా పట్ల భావం ప్రేమ మరియు శ్రద్ధగలవిగా వీటికి ప్రపంచంలో సమస్త సంతానం కలదు ఇవన్నీ నా నుంచే ఉత్పన్నమవుతాయి అంటే సాధనామయమైన ప్రవృత్తులు నా ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యేవి ఉత్పత్తి తమ వలన కాదు గురువు వలనే సాధ్యపడుతుంది ఎవరైతే నా ఈ విభూతులను సాక్షాత్తుగా తెలుసుకుంటారో వారు నిస్సందేహంగా నాలో ఏకీభావంతో ప్రవేశం పొందడానికి యోగ్యమైన వారవుతారు అర్జున నేనే అందరి ఉత్పత్తికి కారకుడను అలా అని ఎవరైతే శ్రద్ధతో తెలుసుకుంటారో వారు అనన్యభావంతో నా చింతన చేస్తారు నిరంతరం నాలో మనస్సు బుద్ధి మరియు ప్రాణాల్ని నిలిపిన వారై ఉంటారు పరస్పరం నా గుణాల చింతన చేస్తారు మరియు నాలోనే రమిస్తారు అలా నిరంతరం నాతో సంయుక్తులై ఉండే పురుషులకు నేను యోగంలో ప్రవేశం కలిగించే బుద్ధిని ప్రదానం చేస్తాను అది కూడా నేను ఇచ్చేదే ఏ ప్రకారంగా బుద్ధియోగాన్నిస్తారు అర్జున ఆత్మభావస్థ అతని ఆత్మలో జాగృతుడనై నిలబడతాను మరియు అతని హృదయంలో అజ్ఞానం వలన ఉత్పన్నమైన అంధకారాన్ని జ్ఞానరూపమైన దీపం చేత తొలగిస్తాను అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు భగవాన్ మీరు పరమ పవిత్రుడు సనాతనులు దివ్యులు అనాథులు సర్వవ్యాప్తులు అని మహర్షులంటారు వర్తమాన కాలంలో దేవర్షి నారదుడు దేవలుడు వ్యాసుడు మీరు కూడా అలాగే అన్నారు మిమ్మల్ని దేవతలు గాని దానవులు గాని తెలుసుకోలేరన్నది సత్యం స్వయంగా మీరు ఎవరికైతే తెలియబరుస్తారో వారే మిమ్మల్ని తెలుసుకోగలరు మీ విభూతులను గురించి చెప్పడంలో మీరే సమర్థులు కాబట్టి జనార్దన మీరు మీ విభూతులను గురించి విస్తారంగా చెప్పండి చివరి వరకు ఇష్టదైవం నోటి నుంచి వినాలనే ఉత్కంఠ ఉండాలి తర్వాత ఇష్టదైవం అంతరంగంలో ఏముందో దానిని గురించి సాధకుడికి ఏం తెలుసు తర్వాత యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు 
ఒక్కొక్కటిగా తన ఎనభై ఒక్క విభూతుల లక్షణాలను సంక్షేపంగా చెప్పాడు వానిలో కొన్ని యోగ సాధనలో ప్రవేశించగానే లభించే అంతరంగానికి చెందిన విభూతులు మరియు మిగిలినవి కొన్ని సమాజంలో బుద్ధులు సిద్ధులతో పాటు లభించే విభూతుల గురించి వివరించాడు చివరిగా అతను నొక్కి చెప్పాడు అర్జున చాలా తెలుసుకోవడం వలన నీకేమూ ఉపయోగం ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా కూడా తేజస్సు మరియు ఐశ్వర్యంతో కూడిన వస్తువుంటే అది నా తేజస్సు యొక్క అంశం మాత్రంచే నిలబడి ఉంది వాస్తవానికి నా విభూతులు అనంతములైనవి అలాంటూ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించాడు సంపూర్ణ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు తన విభూతుల బౌద్ధిక జ్ఞానాన్ని మాత్రం చెప్పాడు దానివలన అర్జునుడి శ్రద్ధ అన్ని వైపుల నుంచి కూడగట్టబడినదై ఒక్క ఇష్టదైవం పట్ల కేంద్రీకృతం కావాలని ఆయన ఆశయం కాని మిత్రులారా అన్నీ విన్న తర్వాత సూక్ష్మాతిసూక్ష్మంగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత కూడా జీవన మార్గంలో ఇంకా పయనించి తెలుసుకోవడం మిగిలే ఉంటుంది అది క్రియాత్మకమైన మార్గం సంపూర్ణ అధ్యాయంలో యోగేశ్వరుని యొక్క విభూతుల వర్ణనే ఉంది ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయా యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విభూతి వర్ణనం నామ దశమోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్భగవద్గీతారూపమైన ఉపనిషత్తు మరియు బ్రహ్మవిద్య మరియు యోగశాస్త్రమనే విషయంలో శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి సంవాదంలో విభూతి వర్ణన అనే పేరుగల పదవ అధ్యాయం పూర్తయ్యింది ఇది శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందస్య శిష్య స్వామి అడగడానందకృతే శ్రీమద్భగవద్గీతాయా యథార్థగీతాభాష్యే విభూతివర్ణనం నామ దశమోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందగారి శిష్యుడు స్వామి అడగడానందగారిచే రచించబడిన శ్రీమద్భగవద్గీత యొక్క భాష్యం యథార్థగీతలో విభూతి వర్ణన అనే పదవ అధ్యాయం పూర్తయింది హరి Looking for an alternative to college that builds your skills and your network? You need to check out Praxis. Praxis is a college alternative meant to help you start strong. Praxis graduates get hired at top startups across the country after completing a six-month boot camp with an average first-year income of $50,000. All of this without college degrees or student debt. 93% of participants are employed full-time at graduation and Praxis continues coaching for six months while you're on the job. Discover careers that excite you. Visit discoverpraxis.com slash show notes for a free book on how to get ahead without college. That's discoverpraxis.com slash show notes.